0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio. Wir begeben uns heute literarisch unter die Freibeuter und Piraten, bekommen es außerdem in der Novelle Revolver Christi mit christlichen Gotteskriegern zu tun, aber zuallererst, da geht's heute im Büchermarkt um die britische Erfolgsautorin Sadie Smith. Sadie Smith, 1975 als Tochter eines Engländers und einer Jamaikanerin in London geboren, ihr gelang schon mit ihrem allerersten Roman White Teeth 2002, der Sprung zum weltweit gefeierten Literaturstar. Seither folgten vier weitere Romane und heute gilt Sadie Smith als eine herausragende, wenn nicht sogar die herausragende Stimme der postkolonialen Gegenwartsliteratur in Großbritannien. Mit Grand Union legt diesen 46-jährigen Briten nun erstmals einen Erzählungsband vor. Und wie üblich setzt sich Smith darin auch wieder mit aktuell politischen Fragen auseinander. Michael
2: Watzka kennt die Einzelheiten. Der Fluss der Faulheit ist eine kreisrunde Poolanlage im Süden Spaniens. In Sadie Smiths gleichnamige Erzählung fließt er langsam durch den Garten eines All-Inclusive-Hotels. Nur zum abendlichen Karaoke entsteigt die badende Bevölkerung dem gleichmäßigen Flow. Und wer sich, wie die ausschließlich britischen Hotelgäste, den ganzen Tag im Kreis treiben lässt, kommt zwangsläufig immer wieder am Ausgangspunkt an. Unter dem Titel Lazy River erschien die Story erstmals 2017 im New Yorker. In Smiths neuem Band stiftet sie an dritter Stelle den programmatischen Leitfaden der Sammlung.
3: Wenn wir hier auch einmal die Tiefe der Metapher diskutieren wollen, dann ist sie wohl einen knappen Meter tief. Bis auf den kurzen Abschnitt, an dem sie auf fast zwei Meter anschwillt. Hier kreischen die Kinder, sie klammern sich an den Beckenrand oder den nächstgelegenen Erwachsenen, bis wir wieder bei dem knappen Meter sind. Immer rundherum. Das ganze Leben ist hier versammelt und es fließt. Es
2: fließt. Das ganze Leben in einem Bild. So geht es weiter, nicht nur in dieser Erzählung, sondern im ganzen Band. Im Kreis hangelt sich Smith in Grand Union immer wieder vom Konkretum zum Abstraktum und zurück. 19 Texte umfasst der 270 Seiten starke Band und in der Metapher vom kreisrunden Fluss spiegelt sich gut die Methode der restlichen Geschichten. Denn das gerade zurückliegende Jahrzehnt lässt sich in fast allen Texten mitlesen, so auch im Text zum Fluss der Faulheit. Wie der Blutmond von 2017 hängen über der Erzählung das Brexit-Votum, die europäische Flüchtlingskrise und die Wahl Donald Trumps. Sediert vom Facebook Blau lesen die Hotelgäste am Abend auf ihren Smartphone-Bildschirmen alle dasselbe Getwitter vom selben Präsidenten, während unten im Pool die Reinigungskräfte den Dreck des Tages entfernen. Von der Realität sind die Urlauber so im Wortsinn abgeschirmt. Nur ganz am Ende des Texts dringt die Wirklichkeit kurz in das sonst hermetisch abgeriegelte Ressort. Als ihre Kinder sich beim Strandausflug von zwei Westafrikanerinnen die Haare flechten lassen, stellt die britische Ich-Erzählerin Bezüge her. Unter dem Vorzeichen des Blutmonds dämmert ihr, die Schicksale der beiden Geflüchteten Maria Mariatou und Cynthia sind zugleich Ursache und Folge des politischen Theaters dieses Sommers.
3: In Spanien ist es schwer, antwortet Maria Thu, als wir nachfragen. Sehr schwer. Ein gutes Leben, setzt Cynthia hinzu und zieht unserer Tochter an den Haaren, dass sie aufschreit, ist nicht leicht.
2: Soziale Unterschiede, Herkunft, Gender, Race und Sexualität das Leben am Ende der 2010er Jahre zeichnet Smith als eine Koexistenz der großen Unterschiede. Während sie sich auf der Ebene des Erzählten oft um die Zusammenführung von Widersprüchen bemüht, gelingt ihr dies auf formeller Ebene nicht. Etwas mehr als die Hälfte der Texte fällt ab. Immer dann, wenn es zu parabelähnlich wird, tritt Smiths bemerkenswertes Gespür für realistische Settings in den Hintergrund. In den besten Fällen schöpft sie aber mit beiden Händen aus dem Leben und erzählt von ihm in wunderbaren, sich selbst genügenden Geschichten. Etwa im Fall von Miss Adele, einer alternden Drag Queen, der Smith einen konservativen jüdischen Korsettladenbesitzer in Midtown Manhattan gegenüberstellt. Der Autorin geht es dabei nicht so sehr um die Standpunkte selbst als um die verschiedenen Wahrnehmungswelten und die Zweifel an dem, was man auf Neudeutsch Bubbles nennt, Blasen. Oft besteht für Smiths Figuren die ganze Realität am Ende nur aus Text und Subtext. Eindrücklich zeigt das die Protagonistin der vorletzten Erzählung. Sie ist eine junge schwarze Philosophiedozentin im New York der Gegenwart. Mit ihrer differenzierten und antihysterischen Haltung zu politisch-sozialen Fragen lebt die Akademikerin nämlich in der ständigen Angst, nicht mehr akzeptabel zu sein. Auf dem Heimweg von einem Kinobesuch mit einer hyperkorrekten Freundin reflektiert sie mit Blick auf den elften Stock ihres Wohnhauses über die Eckpfeiler der Realität.
3: Ich stapfte alleine zu meinem Wolkenkratzer zurück und machte mir bewusst, dass ich einstweilen keine weiteren Filme im Filmforum mehr sehen könnte, weil es den Sommer überschließen würde, um eine vierte Leinwand einzubauen. Genau das bräuchte ich dachte ich mir im Gehen, eine vierte Wand. Hätte ich eine vierte Wand, käme gar kein richtiges Leben mehr durch die Ritzen. Ich könnte ein rein symbolisches Leben führen. Und dann wäre bestimmt alles einfacher.
2: Aus der Corona-getünchten Post-Brexit- und Post-Trump-Rückschau liest sich Grand Union stellenweise historisch. Entgeht man dem oft überbordenden Drang zur Deutung, ergeben sich bei Smith wunderbar offene Räume. Damit geht die Autorin über die bloßen Unterschiede hinaus und versucht die im Titel angedeutete Grand Union nicht als klischeebeladene Vereinigung aller Gegensätze, sondern als Versuchslabor und Schmelztiegel, der unsere gegenwärtige Realität auf Herz und Nieren abklopft.
1: Das meint Michael Watzka über Grand Union, den ersten Kurzgeschichtenband von Sadie Smith. In der Übersetzung von Tanja Handels liegt er im Kiepenheuer und Witsch Verlag vor. 271 Seiten, 22 Euro. Long John Silver, der rote Korsar, Sandokan und natürlich auch der überaus elegant zwischen den Genderrollen hin und her schwingende Captain Jack Sparrow, verkörpert von Johnny Depp. Fans von Abenteuergeschichten, die kennen alle diese geradezu mythisch aufgeladenen Namen berühmter Fantasiepiraten. Und genau von solchen und ihren historischen Vorbildern handelt die aktuelle Ausgabe der Horen, also die neue Ausgabe der Tradition sich auf Friedrich Schiller berufenden Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. Im Handgemenge mit Piraten allerlei Seestücke, so heißt der neue Hurenband. Und mit der Mitherausgeberin Alida Bremer habe ich kurz vor dieser Sendung gesprochen. In der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Die Horen, die Sie ja mit herausgegeben haben, da geht es diesmal um Piraten, Freibeuter, Seebären und nicht zuletzt um das Seemannsgarn, das in puncto Piratengeschichten ja auch gern gesponnen wird. Was macht und machte Piraten, also die Freibeuter der Meere, eigentlich schon immer so faszinierend für Schriftsteller und Schriftstellerinnen? Ach,
4: da sind mehrere Aspekte, warum das so faszinierend ist. Und ich glaube, dass schon das Titelbild auf unserem Cover von, von Koren, das ist eine Illustration von Falk Nordmann, das sehr gut illustriert. Also auf diesem Coverbild sieht man unten einen ganz schrecklichen Totenkopf, einen Schädel, also erinnert an Tod und Schrecken und Mord. Und dann drüber verwandelt sich dieser Totenkopf in eine ganz witzige und so kinderbuchartige Pirateninsel mit irgendwelchen Symbolen wie Schatzkiste und Palme und einem lustigen Piraten. Und diese Doppelung also der historischen Piraterie, die durchaus mit Verbrechen und mit dem Beherrschen der Weltmeere und mit Kolonisierung und Machtspielen und so verbunden ist und dann eben diese Piraterie als Fantasie und Fantasie öffnete dann ja alle möglichen Richtungen die Idee der Freiheit und der Gesetzlosigkeit in der dann aber alle gleich sind all das verbindet sich irgendwie mit Piratengeschichten.
1: Der Schriftsteller Arthur Becker und ihr Mitherausgeber Andreas Erb, die versteigen sich in diesem Hurenband ja sogar zu der Behauptung, dass Piraten und Literaten durchaus Gemeinsamkeiten haben. Was verbindet denn Piraten mit Literaten?
4: Ja, das zieht sich als Thema durch im Band. Immer wieder wird das erwähnt. Und Arthur Becker hat auch die Idee, die ich absolut toll fand, dass die Schriftsteller und Dichter die größten Piraten ja, er sagt, sind. Ja, sie sagt, die schlimmsten. Genau, die klauen voneinander und das tun sie schamlos. Also lassen sich inspirieren. Aber eigentlich, ohne dass man es Plagiat nennt, nehmen sie ganze Ideen mit. Und das ist tatsächlich so. Die ganze Literaturgeschichte besteht in diesen Anlehnungen und Ideen klauen und Motiven wandern. Und die Schriftsteller und Piraten, das wird verbunden, aber das Meer wird auch fantasiert als Text, wird diese ganze Piratengeschichte auch als Text fantasiert. Also die Tatsache, dass Piratenromane zu wichtigsten Abenteuer romanen gehören, dass sie auch in der Kinderliteratur, Jugendliteratur wichtigen Platz haben, dass überhaupt literarische Sozialisation vieler Autoren und Autorinnen durch Piratengeschichten beflügelt wurde. All das zeigt die Verbindung zum Literarischen.
1: Gleich mehrere Aufsätze dieses Forenbandes, die beschäftigen sich mit Mittelmeerpiraten, genauer mit den Piraten der Adria. Warum stehen diese Piraten besonders im Mittelpunkt?
4: Ja, wir haben Autoren und Autorinnen eingeladen, die von Albanien, Montenegro und Kroatien, also die ganze ostadriatische Küste irgendwie decken. Denn an dieser Küste ist die Tradition der Piraterie sehr groß und das Viele zahlreiche historische Gründe. Die berühmten Uskoken der Adria sind von da. Man kennt auch das Buch Rote Zora von Kurt Held. Und warum dem so ist? Ostadria befindet sich auf dem Weg zwischen Orient und Okzident, zwischen Osmanischen Reich und auch Nahen Osten und Fernen Osten und westlichen Europa und die Kämpfe zwischen Osmanen und Mauren und Eroberern aus Afrika und Asien und Venedig und christlichen Europa haben sich häufig auf diesen Wegen abgespielt und die Uskoken und Piraten der Adria haben die Schiffe überfallen und die wurden stilisiert als Freiheitskämpfer, aber die haben es natürlich aus verschiedenen Gründen gemacht und wir wissen ja, dass auch in Venedig ein riesen Sklavenmarkt vorhanden war. Das alles ist unsere eigene Geschichte, also das sind wirklich historische Elemente, die immer wieder in der Literatur
1: etwas romantisch verarbeitet wurden. Als besonders gefürchtete Seeräuber im 16. und 17. Jahrhundert galten die sogenannten Uskoken in der Adria, deren wegen 1612 dann so der sogenannte Uskokenkrieg geführt wurde. Was machte die Uskoken denn eigentlich so schwer zu besiegen?
4: Ah, sie waren sehr geschickt, sie waren hervorragende Seefahrer und die hatten so Schnellboote, die waren so geformt, dass sie sich in die gegnerischen großen Händlerschiffe einrammten und eine Brücke bildeten. Man muss sich das vorstellen, da fährt jetzt eine riesige venezianische Galere vorbei und dann flitzen diese mit spitzen Schiffen dieser Uskoken, rammen sich in diese Galere rein und dann kommt ein größerer Schiff aus Koken. und jetzt haben sie solche kleinen Brücken gebaut mit diesen eingerahmten Schiffen. Und dann rennen sie mit Fackeln und beginnen da irgendwie Feuer anzuzünden auf der Galerie. Und die waren wirklich enorm befürchtet, also wegen diesen verschiedenen Kriegstechniken, die sie hatten. Und die ostadriatische Küste hat 1200 Inseln und die kannten diese Küste besser als ihre Gegner. Die wussten immer, wie sie sich verstecken können
1: irgendwo. Das sagt Alida Bremer zu den im späten 16. Jahrhundert viel Schrecken verbreitenden Uskoken-Piraten in der Adria. Allerlei Seestücke, so ist die aktuelle Horen-Ausgabe Band 282 betitelt, publiziert im Wallstein Verlag 280 Seiten 16,50 Euro. Wenn man heute an gewaltbereite Religionsfanatiker denkt, dann kommt einem in Europa schnell der islamistische Terrorismus in den Sinn. Dabei hat ja auch das missionarische Christentum eine höchst blutige Vergangenheit. Man denke an die Kreuzzüge oder an die Hexenverbrennungen im Mittelalter. Und wie diese schlimmen Zeiten eines brutalen Christuswahns womöglich auch heute wieder aktuell werden könnten, davon erzählt die 1986 geborene Theologin Anna Albinus. In ihrer Novelle spielt nämlich ein Titel spendender Revolver Christi die Hauptrolle und der sorgt unter christlichen Pilgern für allerlei Unheil. Mein Büchermarktkollege Jan Drees weiß mehr.
0: Novellistisch präzise beginnt diese legendenartige Erzählung mit einer sehr genauen Datumsangabe. Am 5. Juli 2018 um 12.07 Uhr fällt in jener Kathedrale, die gerade den sogenannten Revolver Christi ausstellt, ein Schuss. Wie in einer hundertfach geprobten Choreografie springt der Schütze nach dem
5: Abfeuern aus etwa anderthalb Körperlängen Entfernung zu dem getroffenen Objekt und fängt mit der linken Hand den heruntergefallenen Revolver auf, die Tatwaffe noch mit dem Finger am Abzug in
0: der anderen Hand haltend. Abgegeben wird dieser Schuss von einer Anfang-30-jährigen Frau mit dem biblischen Namen Johanna Wächter. Wie der Engel des Herrn begegnet diese bewaffnete, heilige Johanna den Menschen bisweilen mit den Worten, fürchtet euch nicht. Bei der Tat wird Gottlob niemand verletzt, doch rätselhaft bleibt, was die Rechtsanwaltsfachangestellte zu ihrer gefährlichen Aktion motivierte. Ein Kriminalbeamter nimmt die Ermittlungen auf. Stoppt man das Video an der Stelle, wo die Arme des
5: Schützen auf Brusthöhe sich nach unten zu senken beginnen, sieht man, dass die beiden Waffen in Form
0: und Größe identisch sind. Die Zeit der Kreuzzüge ist seit über 900 Jahren Geschichte. Das Gladius D., das Schwert Gottes, hat seine Bedeutung für kirchliche Politik größtenteils eingebüßt. Dennoch steht die Grundkonstellation von Anna Albinus' Debütnovelle Revolver Christi auf aktuellerem Realitätsgrund, als es der Titel a priori vermuten lässt. Denn es geht um den finsteren Zusammenhang von Glaube, Gewalt und Relikienverehrung, also den monströsen Elementen dieser eigentlich friedsamen Religion. Die als Revolver Christi bekannte Waffe ist eine geschmiedete
5: Handfeuerwaffe mit holzverkleidetem, intarsiertem Lauf. Der Legende nach erwarb sie ein pfälzischer Edelmann als Hochzeitsgeschenk für seinen Schwiegersohn, der aufgrund seiner ausgezeichneten Treffsicherheit bereits mehrfach in Schlachten aufgefallen und mit militärischen Ehrungen bedacht worden war, die ihm eine glänzende Karriere vorhersagten. Die erworbene Waffe stand im Ruf seinem Besitzer, besonderes Glück zu bringen und war zudem mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit
0: gemacht. Zunächst bleibt unklar, in welcher Beziehung Revolver und Christus stehen, bis endlich berichtet wird, dass dieser als Dingsymbol der Novelle gewählte Revolver nicht vor 2000 Jahren in Jesu Besitz gewesen ist, sondern erst viel später in die Hände eines Mannes gelangte, der als Gottessohn identifiziert wurde, als Fingerzeig, als legendenhaft orientalische Erscheinung. Behauptet wird von der Gattin des damaligen Waffenbesitzers: Der Mann habe ein wie zum Turban geschlungenes Tuch um den Kopf getragen.
5: Indem sie eine Krankenbinde zu erkennen glaubte. Außerdem sei sein Hemd an mehreren Stellen durchlöchert gewesen, als habe er sich durch eine dornige Hecke geschlagen.
0: Diesem Pseudo-Christus wird die Waffe ausgehändigt, damit das profane Stück zum Revolver Christi, durchaus im Sinne der biblischen Bergpredigt, wo jener Satz fällt, der den späteren Weg zur Milizia Christi ebnet, denn Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin,
5: Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
0: Auf knapp 70 Druckseiten wird im gattungsgemäß hohen Ton eine theologisch inspirierte Kriminalgeschichte erzählt und immer deutlicher erscheint, dass zwischen dem Revolver Christi, der Rechtsanwaltsfachangestellten und dem Kriminalbeamten ein mirakelhafter Zusammenhang besteht. Der Revolver erscheint fluchbeladen und bringt vielen Menschen einen geheimnisumwitterten Tod. Immer wieder verweisen Figurenbeschreibungen nebenbei, eingestreute Halbsätze, Orts- und Zeitangaben auf Bibelstellen, auf die Novellengeschichte und auf theologische Fachdiskussionen. Sogar simple Körperhaltungen werden bedeutsam. Sie hatte
5: die Hände rechts und links neben sich abgestützt und den Rücken nach vorn gebeugt.
0: In der gleichen Haltung hatte sie in der Haftanstalt vor mir gesessen. Und deuten beispielsweise auf den gekreuzigten Heiland und seine Vernehmung durch den sogenannten Hohen Rat. Nun sind diese theologisch-erzählerischen Feinheiten nicht notwendige Bedingungen der Möglichkeit, um Revolver Christi zu verstehen. Doch ein gewisses Interesse für die christliche Heilslehre und Ikonologie erhöht das Lesevergnügen auf besondere Weise. Mit diesem hochkonzentriert gearbeiteten Text ist Anna Albinus ein bemerkenswert reifes Bügelungen eine Novelle, die nicht nur schießen kann, sondern gleichsam trifft.
1: So lautet das Urteil von Jan Drees über die Novelle Revolver Christi von Anna Albinus. Anna Albinus wird auch heute Abend ab 20.30 Uhr in unserer Lesezeit zu hören sein, wo sie dann ausführlicher über Revolver Christi sprechen wird. Erschienen ist Revolver Christi in der Edition Fototapeter Berlin, 80 Seiten, 15 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.